0: Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar F. Röda bröder podcast är tillbaka med ett eh, nytt avsnitt. Kristoffer eh, sitter här med, med Marcus på andra sidan skärmen och andra sidan Småland håller jag på att säga eh, efter en en säker tre poängare på Borås arena och livet leker återigen som som KFF supporter um, för mig i alla fall. Hur, hur är det för dig Markus? Ja
0: nej men jag, man måste väl på något sätt för det första påstår hur alltså vilken serie allsvenskan är. Liksom. Det kan ju sluta hur som helst i princip. Jag menar Sirius kan vinna med 7-0, vilket inte Händer särskilt ofta, och Kalmar kan ju uppenbarligen vinna på Borås på, på arena samtidigt. så Det, det är en ja, vad ska man säga?
1: en så kallad bingo- eller serie Alla kan slå alla oavsett. Ja, jag var ju väldigt chockad över hur alltså, när det började ramla in det ena bollen efter den andra, och att det inte var i, i vårt mål utan det var framåt. Och att vi, ja, alltså. Inledningen av matchen, det tror jag alla har varit inne på som har pratat om denna matchen så är ju Älvsborg, alltså de rivstartar ju ordentligt på sin hemmaplan och vill visa vilket lag det är som är serieledare och vilket lag det är som har hemmaplan och, och den biten, men sen tycker jag att vi börjar liksom tugga igång så sagt det liga och sen till slut så när vi spräcker målnollan eller när Netterberg spräcker målnollan så... Ja, så är det inget snack om vilket lag det är som, som styr den här matchen. Och ja, det är... alltså jag är målös alltså. Det var ju inte Kalmar FF, men jag är det rent känslomässigt. för att ja, Jag tycker det är det är en fullt lysande insats från våra rödvita.
0: Ja, nej, men det, det man blev förvånad över mest det var väl egentligen i, jag ska säga, i den här matchen så trodde man väl att Alltså Eftersom att det är två lag som älskar bollinnehav så trodde man väl ändå att Älvsborg som är hemmalag spelar på sin plastmatta hemma så borde det väl vara de som, som ska styra och ställa liksom framför sin hemmapublik. Men jag vet inte om det var guldfrossa eller vad det nu är som, som har hamnat eh, i Borås på något sätt. för Helt, helt plötsligt så syn, syns de inte att, eh, att känna igen utan vi kan, kan gå in med en 3 i... Eh, i paus. Och då. Då blev man väl också lite. Lite så här smått. Alltså, inte orolig men lite. Lite så funderande att det har ja, 3-0. Det har vi lätt med innan. Och vi var nära på att få stryk borta mot BP när vi ledde med 3-0. Så man ska inte ropa hej för en, för en domaren hade blåst av. Men det. Ja, jag vet inte. Jag tycker förvå
1: förvåning ehm, är väl rätt ord. Ja, verkligen. Förvåning det, det tror jag att jag också hade här hemma. Det var en, ja, en väldigt konstig känslomässig match så här, där man är van vid att ja, topplagen har, har bollen och, och vi får lite ligga och lura och sen så kontra och försöka etablera ett, ett bollinnehav och, och sådär. Men ja, jag tycker att... Den första halvleken är ju inget snack sen. Att det är, det är vi som håller i taktpinnen, det är vi som håller i bollen, det är vi som skapar chanserna. Även om Älvsborg skapar en och annan inledningsvis de första tio minuterna så tycker jag att ja, resten av halvleken är, är rödvit. Och, och på de sätten som, som vi gör de här tre målen, det är ju... Så som vi, vi vill göra målen, jag menar vi har efterlyst här att vi, vi vill se lite mer hunger och desperation i offensivt straffområde. Och, eh, och ja, det är ju precis det som Nahom bara visar när han eh, efter skrabbs skott där som eh, rönning inte kan hålla så, eh, så är Nahom påpassligt framme och eh, skickar in ledningsmålet och, och ja, det är ju verkligen det vi har efterlyst, eller vad säger du? Jo, men det är det väl. Och framförallt
0: att, att liksom kunna behålla någonting, alltså för en skulle, Vi har ju pratat innan om att, att man har haft två ansikten i Kalmö FF under det här året. Och det är väl det som, som har gjort att man har blivit lite orolig när vi väl startar matcher på ett väldigt bra sätt- eller så där. och man är ju halv pessimistisk i alla fall sådär, det, det är ju liksom när 0-1-målet kommer det är ett skott utifrån som jag vet inte vad Tim Rönning gör egentligen, han lär ju inte få tillbaka han ju inte behålla första spaden nu när när Valdimarssonet har kommit tillbaka med, med den prestationen liksom och sen, jag vet inte sen är det väl så här: jag fick väl med en mental smäll i huvudet sen när Sätra då gör mål, för jag satt och kollade på matchen på tv med, eh, ihop med min sambo och sa det att alltså, Lars Zetra han är fan Kalmas svar på Harry Maguire <går> i United um, alltså spelare som ibland kan göra supermapper och sen kan stå för alltså, tavlor ibland och jag menar då det hörde väl Zetra borta på Borås Arena och tänkte nu jävlar ska de där poddkillarna få, få knipa igen så nu sätter jag 0-2 eh, förmodligen
1: Ja, och det är ju ytterligare ett sätt som vi har efterlyst att vi, vi vill bli lite vassare i dem, alltså på de fasta situationerna. Och vi har ju kvalitet i det med tanke på att vi har Lars Larsäta som är en av allsvenskans bästa huvudspelare. Enligt många och enligt mig själv också. Så att det var ju en fröjd att se att det ja, för det första att hörnan, in, alltså att den går över första. Första tecket och landa hos Sätra och det är ju helt rätt person som slår hörnan. Och det är ju såklart Melke. Så att det är också det vi har, vi har efterlyst. Det är mycket vi har efterlyst som nu liksom kommer fram att det, att det har jobbats på och bevisar mm. att vi har den kvaliteten också. Om jag sticker emellan bara med en liten nyhet innan vi fortsätter med att och tugga ner den här fina segen på Borås Arena. Så, Precis, eller inte precis, men under dagen här så kom det ut en, en glädjande nyhet att eh, ja, en av eh, framtidsnamnen i vår försvarslinje, Ronny Jansson, har kritat på för fyra nya år. Och det, alltså Personligen för mig så, så är det oerhört glädjande ur många aspekter. Dels att han kommer från Alltså akademin. Han eh, har gjort allsvensk debut i år. Han tar steg framåt och, och bevisar att han, att han är ett framtidsnamn att, att räkna med. och Dels att eh, föreningen tar tillvara på detta och ger han eh, långt kontrakt. Vilket gör att han har tid att utveckla sig och eh, ta en startplats mm. och, och bli en, en stark allsvensk försvarare. Liksom. Och sen eh, ja, när det är dags att ta steget ut- utan Falsvenskan så, så kommer det bli en, en försäljning med, med fina pengar in till föreningen så att det är, ur många synpunkter så är det här en oerhört glädjande nyhet. Ja men det är det ju ja, framförallt om man, om man liksom lyssnar till ja, vissa röster
0: i, i supportled som tycker vi har varit alldeles för tunna eh, i, i mitt liksom det ja, jag vet inte, jag har väl uttryckt det vid något tillfälle också att jag menar, vi vi, vi har liksom saknat en, en viss spelartyp dels då en, en återväxt på, på backsidan sen är eh, efterlyste vi ju ett riktigt sykfall i låset också, jag vet inte när det ska komma det får väl komma vid vinterfönstret kanske men det är ju ett steg i rätt riktning att liksom eh, ha en, eh, en spelare nu som är i den åldern han är som som ändå skriver på för fyra nya år det är klart att det är, det är ju någonting som vi vill se. Och sen framförallt så när man nu har börjat att förlänga med vissa spelare så är det ju bara krita på med, ja, med de övriga, håller jag på att säga.
1: Ja, och dessutom så är det ju en, en signal till de som finns i akademin och de som kanske har varit på bänken under den här säsongen i, i A-truppen och får vara med och träna med A laget vecka ut och vecka in. Och att det, det finns liksom en väg upp i, i A-laget och till allsvenskt spel. Om man väljer att fortsätta Kalmar FF och gå i, gå i akademin och, och allt möjligt. Och, och även alltså de som ska välja akademi och sånt också ser ju att vägen från akademin upp i A-laget och eh, få chansen till att spela allsvenskan är, är kortare här än vad den är kanske i andra i andra klubbar och föreningar. Så nej eh, det var en, en, en glädjande nyhet som Kalmar FF publicerade idag på sin på sin hemsida. Ronnie Jansson, fyra nya år i eh, föreningen. Alltså kort och gott så kan man inte prata för, för mycket om den här segen mot Elvsporg. Mot alltså, vi kan väl kolla lite vad vi tänkte innan matchen. Att, eh, alltså, jag tyckte att vi. Vi var bra offensivt senast mot Mjällby trots att vi förlorade den matchen. I denna matchen så känns det som att vi, vi stänger igen både framåt och bakåt. Vi släpper inte till speciellt mycket målchanser under matchens gång och det, det de har det är ju liksom det har ju vårt försvar och, och Ricardo full koll på oss att... Det, det var ju liksom inga konstigheter på det. Och offensivt så tror jag, jag vet inte om, har vi skapat så här mycket målchanser i en, i en första halvlek och en andra halvlek under denna säsongen? Det är ju frågan.
0: Nu senast, efter ja, vilket uppehåll det nu var i ordningen, men så har vi ju liksom haft det ganska skralt. Alltså vi har ju alltså kommit till avslut, fast kanske inte alltså avslut som har skrivit ner i statistiken. Antingen så har de ju varit utanför den här målsonen eller vad man säger så att det knappt räknas eller har de varit för dåliga. Liksom. Det har ju inte varit så att man har, man har blomstrat fullständigt eh, när det gäller liksom målchanser eller så. Men det Ja, jag vet inte, man vill väl fortsätta rida på den här vågen och inte känna att ja, nu kommer liksom det andra guldjagande gulsvarta laget häcken här nu då till helgen. Och då, då ska vi återigen vara, vara tillbaka liksom på, ja, på jorden höll jag på att säga. Utan att sväva iväg för mycket så är ju det här en... Ja, det är ju en styrkedemonstration i att vi kan liksom. jag, jag känner väl mer på det sättet istället för att ja, Europaspelet har jag räknat bort, guldet är vi ju borta från sen länge höll jag på att säga. Men just att, att då liksom kunna känna att men vi kan det här, okej okay, processen som alla pratar om som är så fruktansvärt irriterande ibland den liksom kan ändå gå framåt. Och visst, nu när vi väl har har liksom hamnat på den här positionen som vi, som vi har i tabellen och nästan kan liksom, ja, gå in lite för landning här nu de sista omgångarna så är det väl ett styrkebesked som jag sa inför eh, alltså nästa år. Det är ju någonting att bygga vidare på.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och, och är det någonting som, som kännetecknar denna säsongen så, så kan jag väl tycka att det har varit lite, lite väl tvära kast ibland. Jag menar, vi... Inledningsvis på säsongen så, så stod vi för oerhört fina prestationer och, och ett spel som var fredigt att titta på och det gick undan och vi skapade mycket målchanser och det var snygga mål hit och dit. Sen efter det här uppehållet så, så har det gått ner en del och vi har inte tagit de här poängen som, som vi behöver. och Det har varit, precis som du säger, skralt offensivt och, och målchansskapandet har ju Alltså, jag ska inte säga att vi inte har skapat en målchans på någon match så här. men det, är ju, det har ju inte varit lika mycket om man jämför med, med vårsäsongen och nu känns det som att man alltså matchen mot Mjällby, matchen mot Älvsborg så känns det som att eh, man har hittat ett sätt att skapa målchanser fast på olika sätt. Jag menar vi, vi skapar chanser på fasta situationer nu och gör mål på dem. Vi, vi skapar chanser på eh, att vi är alltså hungriga i de här tillfällena som Netabaj till exempel som, som ser att bollen går upp i luften och, och går dit eh, ser sin chans och, och, och ge oss ledningsmålet eh, sen eh, tredjemålet har vi knappt nämnt heller men det är ju en, en grej som blev en viral grej faktiskt förra året eh, när det kommer till, till att eh, skapa mål och det är ju självmål som gör comeback helt enkelt eh, i och gör 3-0 för oss. Och om man inte... Alltså om man gör som i hockey till exempel så, så är det alltid sista. Ja, den som nuddar pucken sist från det laget som gör målet. Som, som får målet helt enkelt. Och då hade det varit Johan Karlsson som hade fått det målet. Men då var det alltså självmål som, som gjorde comeback. Och det, alltså på det viset så... Vi tackar ju inte nej till att göra mål på det viset också. Så att, ja, det, det känns som att vi, vi är inte kompletta efter den här matchen, men det känns ju som att vi, vi verkligen har någonting att bygga vidare på under de här avslutande omgångarna som som är mot lag som är, ja vad ska jag säga alltså det är inga dussingäng vi ska möta här nu i, i de kommande matcherna, det är liksom BK Häcken det är Norrköping Botta det är Malmö hemma med allt vad det innebär, så att, Ja, det känns ju väldigt väldigt spännande att, att följa sitt rödvita lag i de, i de kommande matcherna under hösten. Ju.
0: Ja, för en gångs skull så känns det väl som att man alltså, kan gå in i slutet av den här säsongen utan någon större press. liksom Kontraktet är säkert att vi kommer väl inte landa så mycket uppåt eller så mycket neråt heller. Eller alltså på något sätt så hatar man ju när serien är avgjord i, i oktober liksom. eller, så här, eller i september till och med. Men jag känner väl inför den här nu under den här säsongen att vi har varit med om så mycket alltså kvalskräck och skit under två år där det liksom inte var avgjort förrän efter efter kvalet under förra året var det liksom mer eller mindre avgjort i näst sista eller sista omgången att nu liksom i mitten av, av september bara får gå in i att ja men vi håller på med vår process liksom. så kan, kan Malmö Häcken, Älvsborg ha sitt guldrejs och hångest över det, AIK blåvitt och DG kan ha liksom sin ångest så kan vi liksom bygga vidare inför nästa år och Varbäg kan börja bygga inför sjukbäta nästa år. Liksom. Det är skönt när det är vissa lag där bara kan liksom, ja, du vet, man bara kan ner eh, medan de andra fortfarande kämpar för att
1: behålla någon form av höjd. Ja, och samtidigt så kan ju vi påverka både, både höjd och eh, ja. Inte höjd helt enkelt på de lagen som, som vi ska möta. Jag menar, det, det är fortfarande BK Häcken som är, som är i toppskiktet. Det är Malmö som är i toppskiktet som vi fortfarande kan påverka. Och, och likadant Älvsborg nu då som vi gav en, en, odak, en ordentlig genomgång hur man, hur man spelar fotboll i, i första halvlek. Och jag menar, det är ju det här man älskar också. och Jag älskar ju att... Alltså det här gamla då som vi, som vi har kört, att vi ska hota etablissemanget och att vi är en fara för svensk fotboll och hela den biten. Och det är ju det, är det som vi, vi älskar ju det som rödvita att vi kan, alltså är vi inte där uppe och, och fightas själva så, så vill vi ju vara då och peta lite och man vill nypa till de här stora lite och man vill, ja... Man vill vara allmänt jobbiga. Liksom. Och det, det, det älskar jag att vi, vi är tillbaka där och att vi får den chansen med tanke på hur spelschemat det är att vara med och påverka eh, utgången av, av Allsvenskan. För vi kan störa alla lag om vi, om vi verkligen spelar på det sättet som vi gjorde mot att vi Det är liksom ingen respekt överhuvudtaget mot att det är serieledarna som står på andra sidan. Inte någonting överhuvudtaget. Och det är vi som styr bollinnehavet. Det är vi som styr Matchen på Borås Arena, där vi alltså. Ja, jag fick ju veta att vi, vi har vunnit där på, no, på något sätt de senaste åren på Twitter. Men innan det så, så har vi inte vunnit där sen. Ja, sen någon gång tror jag. Eh, med tanke på att. Eh, ja. Alltså, de byggde den arenan 2005 och vi, vi spelade ju den invigningsmatchen de hade där. Så att jag tror inte... Nej, alltså Borås Arena är ju oerhört jobbig att och, och åka till och spela på. För att, alltså man vet att Elfsborg alltid är bra där. Och att vi, vi har otroligt svårt på den mattan. Men nu så känns det ju som att ja, det, vi kan också vinna på, på Borås Arena. Och det, det är ju en en styrka som man vill gå in med i de, de kommande mötena mot dem att eh, alltså vi, gör vi bara det vi ska och det, det vi kan så, så kan vi rubba Älvsborg på hemmaplan. Och nu kommer frågan som alla undrar Hur gick det för våran fokusspelare i matchen mot Elfsborg? Och vi, vi valde ju Simon Skrabb med all rätt med tanke på den, den fina säsongen han har stått för eh, att han fortfarande leder våran interna poängliga i, eh, i föreningen och, och i denna matchen så, så är han ju inte sämre överhuvudtaget utan han levererar ju två assist givetvis.
0: Ja, det var inte konstigare än så liksom när när Miljeta Rauvich försvann så skulle ju Noah Khamon vara den som tog över stafettpinnen lite smått. Sen blev ju han skadad och då skulle ju Dennis hummet ta över den. Och, även om han är en helt annan typ av anfallare, liksom. Men någon som fortfarande består eh, och liksom gör sist, Även om det kanske inte var liksom en menad assist, det som blev 0 målet men, men ändå liksom. Jag menar han ja, vad ska jag säga, han myser väl så små liksom, att, att kunna prestera utan, utan någon press egentligen det var väl egentligen ingen som tänkte att ja, men Simon Skrabbe den som ska ta ska över liksom, stafettpinnen i, i det här liksom, poängreiset, liksom, eller så och jag tror inte att någon har dels haft någon press på honom eller dels haft ja, förväntningar på att han, att han är en bra spelare det är klart man har haft det, men att liksom, han skulle prestera så här pass bra poängmässigt det har jag väl i alla fall inte varit den som har trott.
1: Nej, jag trodde ju enbart att han skulle ta liksom ett steg till mot vad han, mot vad han gjorde förra året. För Förra året var ju en, en lite mer så här, alltså komma tillbaka efter ett långt skadeuppehåll, komma in i, i tempot igen, allsvenskan är en bra nivå på det viset. Han blev en... En, en viktig spelare ändå direkt så trots att eh, det kanske inte var menat så utan man skulle liksom mer varva igång han eh, och sen då detta året kunna utnyttja hans, hans styrka och kvaliteter när han är liksom fullt återställd och har fått en ordentlig försäsong och, och allt så och jag tycker att alltså jag hade inte de förväntningarna som han kanske har levererat i denna säsongen eh, utan jag är oerhört positiv överraskad och likadant hur han är utanför planen till exempel, att han är en alltså han är ju assisterande kapten till exempel och, och har en oerhört stor roll i laget och i truppen. Eh, så att, och jag tycker att han, han visar liksom under matcherna att han, att han verkligen brinner för, för föreningen och för supporterna och för för laget. Att eh, oavsett vilka det är som står på andra sidan så så har vi chansen att slå dem om vi gör det vi ska och verkligen utnyttja våra styrkor. Så att, och en av dem är ju såklart han själv. Han är ju en, en av våra viktigaste spelare sett till alla de här komponenterna jag har, jag har nämnt här nu. Så, att, nej, Simon Skab är en, en oerhört positiv överraskning både på och utanför planen 2023. Ja, det blev ju seger mot Älvsborg med klara 3-0 inför 76 stycken på Bottas Och det var ju, alltså alla de här 76 tycker jag förtjänar en, en eloge för att man tog sig till Borås Arena och fick uppleva den här underbara segen. Eh, och det, alltså vi har ju haft, om vi ska prata lite så, så har vi ju haft ett starkt bottafölje under den här säsongen. Och jag tror att vi har snittat ungefär 300 per Per botta match denna säsongen. Och det är, det är starka papper tycker jag. Med tanke på storlek på förening och, och allt. Alltså alla de bitarna. Eh, och det är ju någonting som, som är glädjande för supportunionen till exempel. Som har chansen att, att bygga vidare på det till nästa år. Och, och ta, ta vara på alla de fina resorna som, som har anordnats under detta året. Men, eh, Ja, som sagt. De 76 som, som fick uppleva det här fick ju uppleva en, en match där Calme for Fjord. Ja, jag vågar påstå det. Eh, sin bästa första och andra halvlek under, under säsongen 2023.
0: Ja, så alltså, kopplar man ihop första och andra halvlek så är det väl en prestation som, som man har, som jag sagt innan, efterlyst. Eh, alltså, dels att man har en en halvlek där man alltså, presterar väldigt bra, gör ju ändå tre mål och sen kan ha en hel halvlek och inte släppa till några farligare målchanser och sen bibehålla tre ledningen Det är klart att det är ju en, alltså, det är ju en komplett liksom, eh, succé i matchplansform. Liksom. Eh, för annars är det ju ja, men precis som jag har sagt, antingen så studsar man tillbaka i andra halvlek efter att ha varit väldigt avfattad i första, eller så presterar man typ Lex BP då i liksom att man presterar väldigt bra i första halvlek och sen ja, höll på att säga havererar i andra liksom eh, vilket kanske är lite att överdriva också men det är, ju, det är ju en helhet som verkligen sitter sitter ihop liksom och det är, ja, det är ju inga sprickor någonstans och det är, det är väl det som är som jag sagt innan en styrka eh, som vi ändå visar upp och det gör ju liksom vissa vissa spelare framförallt eh, som ja, men då Netabaj går in, visar att han är hungrig. Vi har Sätter som mått. Jag visar att han kan göra mål framåt. Halberg som, som också presterar visar att det var en bra eh, investering i honom och sen skrab, då som bara fortsätter. Så det är ju. Det är ju klart att det är en, en, en liksom väldigt bra presterad och genomförd match. Sen är det ju klart att. När vi tittar på siffran på borta står 76 stycken. Ja, alltså det är ju söndag, det 17.30, den här rena pisstiden. Alltså när det är långt till bortamatcher liksom. Ehm, och sådär. Så det är klart att det hade varit en lördag det är 16.00 eller liksom den här fina, fina tiden som jag bara, alltså blir jag chef någon gång för något fotbollförbund eller någon är, vad heter det? SV, FF eller SCF eller vad de heter. Alltså då ska jag införa den här jävla 1300 tiden igen. Alltså lördag. Jag menar, då hade vi haft liksom, höll på så här 400 pass där borta, mer eller minne.
1: Ja, verkligen. Så att, jag tycker att ska vi, ska vi påbörja en kampanj för att du ska bli ordförande för, ja, eller chef för den som sätter spelschemat och, och matchtiderna inte minst. Då kanske du ska har någon form av roll i, i Discovery ganska högt uppsatt eller?
0: Jag vet inte om jag hade, jag tror inte jag hade passat i Discovery överhuvudtaget <laughs> faktiskt. Jag vet inte, jag tror folk hade, hade stört sig ganska så ordentligt på mig. Dels för att jag har väldigt massa visioner liksom och sånt här som är ja men nu lugnar vi ner oss liksom. Men det är klart, jag menar vi har ju kunnat ha den här 13.00-tiden innan och jag menar jag vill inte ett tal om att det var någon jävla 16:30 tider förut. Jag menar, man pratar om att, att det måste finnas alltså tv. Eh, vad heter det? Eh, TV-vänliga tider. Jag menar, hur kan liksom 15:00 och 17:30? Alltså, är det någon som vill se en match 17:30 en söndag? Jag fattar liksom inte. Folk håller väl på att förbereda för jobb eller fan vet jag. Jag menar, nej, jag vet inte. Och är det liksom för långt för dem som ska producera TV:n att, liksom att man inte kan spela in för en 16.00. Nej men ja, jag vet inte vad gjorde de andra då när de väl spelade in vid 13.00 liksom. Det var ju inga, inga konstigheter i det.
1: Nej ja, jag vet inte. Nej, och framförallt, vad sänds annars klockan 13.00 på Discovery-kanalerna? Det är väl möjligtvis Snooker eller någonting som ingen tittar på ändå. Så att, det
0: är väl jävla paddel, det är väl det de sänder på Discovery nu. Nu kan du ju se alla svenska matcherna på TV4 igen. liksom
1: Ja, det går ju självklart, men eh, hur vi ska få bort den här 17.30 och argumentera för att eh, 13.00 ska in igen, alternativt en... en, en, en ja nykomponerad fredagsmatch kanske? Jag menar, det, det läste jag på Twitter någon FFare som, som efterlyst att varför har vi inte fler fredagsmatcher i allsvenskan?
0: Ja, man brukar ju säga alltså det är ju så här, det är ju ett par matcher lördag 15, ett par matcher 17.30 så, så det är ett par matcher vid tre söndag och så är ett par matcher 17.30 30 så sen är det ju något lag som får dra den extrema nitlåten och spela 19 den måndag som ingen bryr sig om jag menar, sett den. Jag har sett den 19.00, liksom, en fredag, AV-omgången på riktigt. Liksom.
1: Där har vi verkligen en, en tv-satsning TV och alltså kombinerat med, med lite AV. Det hade ju vem som helst skrivit under på att det hade varit en helt lysande avslutning på Arbetsveckan. Allsvensk mm. fotboll och AV.
0: Ja men du vet, klockan 19.00, det bara öppnar öppna guldfågeln vid 16.00, servera vad fan är det där AV-maten, öl och pytt panna och sen kör vi liksom vinstklubb i pub Johanna Kinder efter det eller någonting, jag vet inte. Ja,
1: det har varit helt lysande. Jag tycker vi börjar någon, någon, någon form av kontakt med de som styr att det här, det här måste vi få in och jag tror säkert vi har... Vi har stora delar av fotbollssverige bakom oss i, i de här frågorna. För att det, ibland så undrar man ju liksom hur besluten är tagna och varför framförallt. Um, ja, avslutningsvis om vi går tillbaka till Levsborgs matchen. Avsluta den nu en gång för alla. Att matchens röda spelare röda ska jag säga var ju såklart Rasmus Sjöstedt så att vi inte missar det för er som undrar och det går ju till en spelare som inte satte ett steg fel under hela matchen. Ja,
0: nej men kortfattat kan man väl ändå nämna det så liksom. Vi gör en, en stabil match rakt igenom och jag tycker väl att ja, Rasmus Sjöstedt står väl väldigt för en, ja vad ska jag säga, han är inte den som gör mål framåt lite mer städgumman liksom där bak och då är det ju det ska ju primeras också.
1: Absolut, det är de som syns mest i det tysta eller vad du brukar säga som jag tycker borde premieras lite extra ibland. Vi passar på att slänga in en liten reklamsport här. Och det är ju såklart våra tifo som vi släppte i samband med matchen mot Älvsborg. Som finns att beställa på våra sociala medier genom att skicka ett meddelande till oss där. Och ni hittar bilder på de här tröjorna på Instagram och X som det nu heter då. Gamla Twitter. Och vi hoppas såklart att så många som möjligt väljer att... Köpa tröja och stötta TIFO-verksamheten inom Kalmar FF. Och se till så att ja, sydostkurvan fortfarande är en plats för en levande supporterkultur. Vi går vidare i programmet och, och pratar om nästa svartgula lag eh, som vi ska möta i, i eh, nästa helg eh, på söndag eh, närmare bestämt och det är ju det är ju getingarna från hissingen va?
0: Ja, jag vet inte vad, man, vad de egentligen ska gå för. Med tanke på att de ligger ju trea nu och slåss ju både med Ebelsborg med och Malmö då framförallt. Jag vet inte riktigt, alltså, satsar de på att vinna Allsvenskan i år? Eller satsar de på att försöka spöja Bayer-Liverkosen i, i övermorgon? Eh, eller alltså, ja, Nu möter de ju oss ett par dagar senare. Men de är ju liksom ändå i, i den här bubblan med tvåfront krig. Och jag menar, det är ju inte, inte det lättaste liksom. Men visst, det är det ju klart att det är en skillnad att åka till Guldforgen och spela in för 5000. Och sen åka till eh, Bayarena och spela in för, eh, ja, jag vet inte vad den tar 35 miljoner typ eller något.
1: Ja, om man jämför med de flesta allsvenska arena så, så tar den nog tar det nog ungefär de siffrorna i antal årskådare. Ja, Tittar man kring hur, hur BK Häckens läge är just nu så, så är de ju regerande mästare. Det, det går inte att ta ifrån dem med tanke på att de vann förra året. Någonting som inte går att ta ifrån dem heller är att de har tappat några viktiga spelare under sommaruppehållet och sommarfönstret. Och då tänker jag närmast på Traoré och Sadik till exempel som som stod för en, en snabbhet och oerhörd målfarlighet alltså i BK-häcken. Alltså, det var ju en, en fröjd att titta som neutral åskådare på de matcherna som de spelar när de mötte andra lagen än, än oss givetvis. Eh, vad jag förstår så har man ersatt de här med, med unga spelare som eh, är lite mer för framtiden. Eh, och då tänker jag till exempel på han... Sonko och jag tänker på han äh, ja vad är det han heter äh, Launi kan han heta så äh, i anfallet som äh, han gjorde mål ganska omgående när han kom till till äh, BK Häcken äh, en äh, målfarlig anfallare som äh, är oerhört snabb också äh, så att, äh, där får vi nog se upp äh, i i matchen på söndag helt enkelt
0: Ja nej men det, det är väl så äh, Alltså det här är ju ändå ett lag som, ja men som är två poäng från guldet. Sen är det väl, ja men precis det som jag nämnde innan, är det så att man kan slåss på två fronter liksom. Eller kommer det ena, skeppet, att sjunka. Det är väl det som kommer bli, bli intressant i alla fall. Och de, är, alltså det här, de blandar ju högt och lågt. Liksom. De ska, ja men som jag sa, till Leverkusen och spela på torsdag, de ska till guldforgen och spela på söndag. Sen veckan efter så ska de liksom till Jonsered, som jag trodde bara var en motorsåg, men de ska ju ner och, och liksom såga av då <laughs> Jonsered i, i kuppen. då. Så att det här är ju högt och lågt, verkligen. Och ja, men Det är ju som du nämner att de här spelarna som ändå ändå försvann eh, ja, men som Sadik då, Traoré som nu då istället myser i, i Sheffield jag eh, vet inte hur mycket han får spela egentligen eller, och han har spelat eh, fem matcher hittills eh, totalt sett men liksom det så att, ja, man har ju ekonomiska muskler nu hyfsat att liksom kunna, kunna hitta nya spelare eller ja, bygga ut sina arena eller vad det nu är de har tänkt tänkt att göra eh, jag tycker den här matchen är väldigt svårtippad. Liksom. Vi överpresterade väl där borta under, under våren kändes det som när vi vann med 1-3. Men sen, sen har väl de också alltså, inte, inte övertygat fullt ut eh, nu under de senaste matcherna. Eh, de har ju tappat lite form nu även om de vann mot, eh, mot Halmstad nu då senast. Eh, men ja, jag vet inte riktigt hur mycket, hur mycket den matchen säger egentligen.
1: Nej det vet inte jag heller riktigt men eh, med tanke på att man, på att man gör sitt segemål i eh, 91 minuten eh, där Rygård assisterat till Hovland. Det, det får ju ge någonting till, till moralen i alla fall med tanke på att man i de två tidigare matcherna där hade förlorat i, i båda matcherna eh, och vill såklart tillbaka till, till seger, segerspåret eh, och att få göra det i 91 minuten, det, det gör nog mycket för, för moralen i, i laget. Eh, sen så ja, det är ju frågan, det, den du har ställt också, kommer de att klara det här tvåfrontskriget? Det är ju ja, alltså det är ju inte lätt att göra det för ett svenskt lag som inte har de alltså, ekonomiska musklerna till att kanske ha två trupper som som de lagen i de större ligerna eh, kan ha med liksom trupper på så här, ja, 40 spelare liksom. och, och båda trupperna kan spela i både allsvenskan eller ja, i, sitt, i sin serie men samtidigt i, i Europaspelet eh, och jag... alltså i, det är klart alltså jag tror inte att eh, häcken går så långt i, i Europaspelet men eh, eh, ja i allsvenskan mycket möjligt att man alltså ja är på gränsen till att, att tampas om, om guldet återigen? Ja,
0: omöjligt det är det ju inte. Ehm, Framförallt det. Liksom. Ehm, sen är det väl också det här just att, att man liksom ska försöka. Ehm, man har ju spelat en väldigt attraktiv fotboll innan och sådär, men sen, sen måste man ju liksom försöka att och bibehålla det. Det är ju inte det, det, är inte det lättaste. Liksom. Sen, framförallt med, med spelare som är som bröderna och sen ryggår det. Man, man har ju ändå spelare som, som liksom ska på något sätt kunna täppa igen de här hålen. Det är ju väldigt lätt för, för oss att säga. Men desto svårare att, att göra då. Men. Nej, intressant. Så det färslår som det heter på söndag.
1: Ja, verkligen. Och det är, det är ju två lag som verkligen vill spela fotboll också. Eh, och ha liknande filosofier i ett snabbt passningsspel. Eh, och ett eh, ja, fint pressspel också och vill störa motståndarna både högt och lågt. Eh, tittar vi kring den startelvan som, som vi vill se så är det ju inga ändringar från den förra, förra matchen. Man ändrar ju inte ett vinnande koncept så att säga. Så att eh, vi, vi gör en kopia rätt av från startelvan mot, mot Älvsborg. Fokusspelare tycker jag är förtjänt av denna spelare och det är såklart han Nettaberg som, som förhoppningsvis kan bygga vidare på den fina insatsen han gjorde mot Älvsborg och leverera ytterligare en fin insats mot mot BK Häcken helt enkelt. I BK Häcken har vi valt Rygård som fokusspelare. Och det är ju en, en oerhört viktig spelare för Getingarna Häcken. Han styr ställe på deras mittfält och, och levererar ju poäng matcherna i, igenom. Och är för övrigt en, en favorit när det kommer till Fantasy-ligorna också runt om i, i Sverige- Uh, nu ska vi tippa resultat va? Om jag säger så här att jag tror på 1-0-seger, vad säger du då?
0: Ja, man hade ju inte tackat nej till det. Och det som smakar absolut bäst när det är 1-0-seja det är ju liksom att, att det är en sån här rivig, jobbig match och sen smäller man dit 1-0 liksom i 83. Så att liksom motståndarna känner på något sätt att ja, de tror ju av försyns skull att det, men det kan ju gå att reparera det här men oftast gör det ju inte det liksom. Så att är det väl det som är... Hade varit extra bra och skönt naturligtvis. Det som dock då, om man får nämna det lite vid sidan av eh, även om jag håller med om att 1-0 är absolut ett resultat vi kan, vi kan tänka oss så är det väl att det är just nu lär inte bara en chef som tittar på den här matchen. Eh, jag vet inte om det är att folk också har börjat ge upp den här säsongen men hittills idag tisdag så är det ju 3-5 sålt. Jag menar visst det kommer ju landa på runt 5000 någonting men i alla fall det är, hade ju varit fruktansvärt. För vi kan ju inte förvänta oss några supportar direkt. Dels för att det är häcken vi pratar om. Men också för att det är den här ja, tiden som djävulen kom på en gång i tiden. Nämligen söndag
1: 17.30. Ja, den katastroftiden som vi ska jobba bort så sagt ligga. Hör ni någonting som prasslar bakom mig här nu så har jag fått påhälsning i den här Ja, studion inom situationstecken eh, Mina barn tyckte att eh, jag har spelat in lite för länge så att är det någon, något ljud ni hör i bakgrunden så är det, så är det därför. Eh, vi vill ju såklart eh, flagga för eh, en garanterad fin pubsamling inför matchen som eh, vi antar kommer vara på McCools eh, i centrala Kalmar och det kommer vara en oerhört fin rödvit stämning där. Eh, så se till att ta er dit och eh, var med och skapa och eh, upplev den för den eh, hittar ni inte på speciellt många ställen. Mm. Som sagt, topplagen överlappar varandra och Kalmar FF ska beta av dem en efter en. Och vi betade av Älvsborg, nu är det dags att beta av BK Häcken på hemmaplan. Se till att köpa biljett till denna fina match som äger rum på söndag 17.30. Så ser vi till att ta ytterligare tre fina poäng. Tillsammans är vi Kalmar FF, vi tackar för detta avsnittet och hörs vidare nästa vecka.